0: Ja, voll. Also. es ist auch so ein Ding, wo du unter Umständen nicht so merkst, dass du dich gerade
1: ja, kurz ja, genau. Aufs, Richtig. Und ich finde find das
2: gut, dass es mal nicht nach Pfefferminz schmeckt ja. oder nach mich auch Kräuter oder
1: so. Mal wieder positiv überrascht. Ja, so. schön, Waldmeister.
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Musikmachen von Podcast mit Jan und mir. Ich bin Johnny und heute mit dem Thorsten von The Other. Rod Asher auch gerne genannt. Oder auch aber ich wir sind ja heute ja. im privaten Wir sind da unter
1: uns. Genau. Und ich freue mich sehr, dabei zu sein. Dankeschön.
0: Sehr schön. Ja, wir sind hier in, in, in Köln. Haben uns gedacht, wir suchen den Thorsten mal und fragen mal, was der eigentlich so macht, also, lange nichts gehört und äh, wie der eigentlich so dazu gekommen ist und warum. Fragt man sich ja. Willst du erzählen, was der Thorsten macht? Ja,
2: ja also der Thorsten ähm, singt bei Viala, ein eine, nennen wir es mal Horrorpunk band Nein, lass uns das so sagen die horrorpunk band in Deutschland. Es geht ja runter wie Öl. Weil, ehrlich gesagt, ähm, ich bin, bin ja nicht so in dieser horrorpunk szene wie jetzt äh, ihr beide. Aber ich habe in der Tat auch vorher schon viel von dir gehört und vor allem auch gesehen. Weil Thorsten und seine Band, die schminken sich auch so wie Johnny. Also nicht genau
0: so, aber so äh, wie wir ja, schminken die sich auch. Genau.
2: Und halt auch dieses äh, bei dir ist es ja das Skelett-Thema, Totenkopf-Thema. Ähnlich wie auch bei dir. Also schon eine kleine Parallele. Genau, und du bist mit deiner Band sehr lange, glaube ich, auch schon unterwegs. Ne? Ja, wie lange also, machst du das jetzt?
1: Ja, wir, es gab ja den Vorläufer, da waren wir eine Misfits-Cover-Band, die wurde 1999 gegründet, also ja. vor 20 Jahren. Die Ava kam dann, das erste wirkliche Konzert war 2004. Na, aber ist ja auch schon eine ganz schön lange Zeit. Ich wollte so ich gerade sagen. sagen,
0: so lange halten nicht viele durch.
1: 15 Jahre Jubiläum. Ja, das stimmt eigentlich, ja, ist richtig. Eigentlich also schnell, wollt, also jetzt
0: schnell noch Jubiläums-CD. Da müsste man noch eigentlich
1: machen. noch was machen. Ja, ja, wir waren ja gerade beim Label und äh, arbeiten am neuen Album, was im Juni 2020 rechtzeitig zu den hoffentlich kommenden Festivals dann erscheinen wird.
0: Hofft man ja immer, dass das dann äh, den nötigen Antrieb bringt, sozusagen.
1: Ja gut, man hofft es immer. Man, manchmal fragt man sich, warum... Was, ne? Also man erwartet immer sehr viel. Wir sind alle Musiker, wir kennen Enttäuschung. Klar.
0: Das gehört auf jeden Fall zum Musikerleben, zur Musikindustrie und so untrennbar dazu, enttäuscht ja. zu werden. Ja, das stimmt. <lacht> aber also du hast ja eben gesagt, auch die Horrorpunk-Band. Ja, ich ich, sagen. ich ich bin also so ein bisschen, muss man vielleicht sagen, ich finde die Erde ist szenemäßig auf jeden Fall eine Horrorpunk-Band. Musikalisch sind da aber schon noch ein bisschen mehr Einflüsse drin. Du hast ja auch eben schon gesagt, äh, hervorgegangen ist das so ein bisschen aus einer Misfits-Coverband. Und das hat man ja bei, bei Horrorpunk-Bands ist generell der Eindruck. Also selbst die, die keine Misfits-Coverbands im strengen Sinne waren, spielen alle auch mal einen Misfits-Song und es gibt gesagt, ja auch viele Horrorpunk-Bands, die richtigen, echten Horrorpunk-Bands, die klingen im Prinzip auch wie die Misfits. Da finde ich, äh, heben sich die anderen noch mal so ein bisschen raus. Also ihr habt schon auch Sounds, die jetzt, äh, oder Riffs und so, die noch ein bisschen mehr Metal sind. Aber ihr habt eben auch die, die Horrorpunk-OOs und, ähm, alles, was man da irgendwie braucht. Und aber ich finde es eine ganz schöne Mischung. Wir haben vorhin gerade noch mal auf dem Weg äh, zwei, drei Songs gehört oder reingehört. Und es ähm, gibt auch Songs, da muss ich total an Typo Negative denken. Und so, da fast schon so so Gothic, also auf jeden Fall so Gothic Anleihen. Aber in der Szene seid ihr auf jeden Fall so die Band, würde ich sagen, aus Deutschland. Ähm, dann gibt's so danach kommt erstmal gefühlt lange nichts, was so, also was den Erfolg angeht und ihr seid dann ja auch die Band, die eben dann auch beim Wacken passiert, beim Mera Luna, habe ich euch gesehen. Ähm, das ist ja sonst, die horrorpunk szene ist ja nicht besonders groß und auch nicht besonders erfolgreich. Die findet ja sonst auf den großen Festivals auch einfach nicht statt. Und äh, was für Gründe, das hat ist dann eine andere Frage. Ich würde auch sagen, teilweise ist, ist der Punk-Faktor dann, was, den, was die Schrammeligkeit angeht, noch ein bisschen zu, zu weit vorne und da wird nicht so viel Wert gelegt drauf, aber... Ähm, ja, ihr seid auf jeden Fall die Band, die da so raussticht, die das in Deutschland vertritt, würde
1: ich. Vielen Dank. Ähm, ist natürlich immer schön, wenn niemand anders das sagt. Wenn ich das sage, dann klingt's arrogant. <lacht> <lacht> Aber in der Tat, also Horror Punk ist natürlich unser Label, ähm, wobei wir auch sagen, eigentlich wäre Horror Rock, Shock Rock, was auch immer, so, ne, so ein Alice Cooper macht auch alles von 70er Rock bis Metal. Da würden mhm. wir uns eher vielleicht sogar zu Hause fühlen. Ähm, aber natürlich ist es schön, ein großer Fisch in einem kleinen Becken zu sein. Und ähm, klar, man wäre lieber ein großer Fisch in einem großen Becken. Aber in der Tat ist es natürlich schön, ein Genre so mitgeprägt zu haben. Ne, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass ich damals Finforce Records gemacht habe und, ähm, ja, und die ja da halt wirklich Anklang gefunden hat in der Punkrock natürlich, aber speziell auch gothic Ecke und Metal Festivals spielen wir auch, und, ähm, dadurch sind wir halt nicht auf dieses Mini-Genre beschränkt. Das ist natürlich schön.
2: Aber es ist nicht gerade schwer, wenn du beide Genres bedienst, also den, den, das Punkrock-Element und das Gothic-Element, dass du da versuchst, die Symbiose zu schaffen, dass du dadurch halt einen schwierigeren Weg gehst, als wenn du sagst, okay, ich mache jetzt nur Gothic oder nur Punkrock, weil die Punkrocker sagen wahrscheinlich, äh, es kommt hier wieder so ein angemalter Clown um die Ecke und die anderen sagen, oh, das ist mir jetzt aber viel zu schrammelig oder viel zu schnell oder viel zu laut. Da hast du dir ja quasi dann schon mal direkt den schwierigeren Weg ausgesucht. ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber dann ist es halt wieder so, dass diese misfits die hilft dann doch noch ein bisschen, auch wenn wir mittlerweile gar nicht mehr so klingen. Aber dann gibt es halt doch Leute, die interessieren sich da ein bisschen für, ähm, ich sag immer, bei uns ist es dann, es gibt ja Bands, die ein bisschen vergleichbar sind. Neben den Misfits sind es halt Danzig oder The Cult oder The Damned oder halt auch ein bisschen Alice Cooper und, Type und Negative, wie du eben gesagt hast, mhm. ist sicherlich auch was, was äh, sich da im Sound widerspiegelt. Und ich glaube, die Leute, die diese band Bands gut finden, und das sind ja nicht wenige, mhm. die finden uns dann auch gut. Aber in der Tat ist es richtig, äh, ich sag mal, vor so einem ganz normalen, ähm, keine Ahnung, Punkrock-Publikum, da würde es schon wahrscheinlich schwieriger werden. Und in der Tat haben gerade die Punkrocker Berührungsängste mit theatralischen Bands, ist mir ja. schon häufiger aufgefallen. wie Wir wurden da
0: auch schon als zu peinlich bezeichnet. Ja. Von, von Fans, die andere äh, Punkbands mit Horrorinhalten super finden, aber die halt nicht geschminkt sind. Also Ja, das ist komisch. Ja, Theatralis, da, die theatralisch, da, die damit allein schon einhergeht, dass man verkleidet und geschminkt ist, die schreckt tatsächlich einige Leute ab, die die denen das irgendwie zu weiß ich nicht, zu albern sozusagen ist, zu un unreal oder so.
2: Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. also Wie hast du wie bist du das Ganze angegangen? Hast du gesagt, okay, wir machen das jetzt mit der Kostümierung, das war ja glaube ich ein Grundelement schon, allein durch die Misswitzvorgeschichte, vorgeschichte war euch der Weg, der glaube ich, oder müsste eigentlich klar gewesen sein, wir machen das so weiter mhm. quasi auf unserem Stil. Ähm, aber wo habt ihr versucht, in welche Nische zu kommen? Also habt ihr mehr die Punk-Sachen gespielt oder habt ihr einfach von vornherein schon euer Ding gemacht? Also wie, wie geht man das an, wenn es keine Szene gibt? Also, weil vor euch, da gab es ja sowas nicht wirklich. So, ihr habt das ja quasi, ihr seid das ja selber angegangen habt, gesagt, wir, öffnen jetzt hier auf dem deutschen, ich nenne das jetzt mal Deutscher Markt, das war es vielleicht ein bisschen hochgegriffen, als ihr angefangen habt, aber so die, wir wir machen uns jetzt unsere eigene Szene es ist es ist es ja fast schon ne also ich mache mir jetzt mal eine eigene Szene mit dem Horrorpunk. und man Ding. nimmt
0: so ein bisschen diese US Horrorpunk Szene und versucht genau. die hier auch zu machen ne also Wo, da,
1: da, da genau da, also das ist eine berechtigte Frage weil in der Tat ist es wirklich ein bisschen so gewesen also wir haben ja als Misfits Coverband dann irgendwann eigene Songs geschrieben weil die Misfits zu dem Zeitpunkt äh, nach 99 kein Album mehr gemacht haben die Fans haben immer gesagt ey ihr macht das super macht doch mal Songs die so klingen nur eigene Songs und haben wir gedacht okay machen wir das ähm, das kam sehr gut an und dann haben wir ein Demo aufgenommen und ich hatte zu dem Zeitpunkt bei einem Plattenlabel gearbeitet als Promoter, mhm. kannte also das Ganze so ein bisschen, habe auch für Magazine schon geschrieben und habe immer von geträumt, ein eigenes Label zu haben. Mhm. Und dann habe ich dieses Demo in der Hand gehabt, habe gedacht, so, du könntest das jetzt an die ganzen Labels rausschicken oder du könntest das als halt starten und für was eigenes nutzen. Wow. Da habe ich gedacht, ja gut, jetzt haben wir aber nur vier Songs und durch einen Bekannten und so, so ein bisschen so frühe MySpace-Zeiten hast du mitgekriegt, äh, in der Tat gibt's da noch in der Welt ein oder zwei andere Bands, so wie wir, die aber alle auch nicht über ein Demostadium herausgekommen sind. Und dann war es eine glückliche Fügung, dass ich da, ähm, so ein bisschen erkannt habe, dass da Potenzial liegt und hatte noch diesen Sampler im im Ohr, der der hieß This is Boston, not LA. Das ist so ein Hardcore Punk Sampler mit Gang Green und was nicht, was da alles drauf war. Da habe ich gesagt, sowas braucht man. Ein ein, eine Compilation, die ein Genre definiert. Mhm. Und das Genre habe ich dann, und ich würde behaupten, also ich habe zwar den Begriff Horrorpunk geklaut, weil ich den in, in einem Review von einer Misfits äh, von einem Album mal gelesen hatte, habe den aber sonst nirgendwo gelesen. Wir mhm. reden hier, da gab es noch kein Facebook und MySpace war da. Ja. Nicht, ne? Also dementsprechend, ähm, ohne da arrogant sein zu wollen, aber dieser Begriff ist durch das Label Fiendforce und durch diese Compilation bekannt geworden. Ne? Mhm. Und ja und dann haben wir einfach alle Bands irgendwie angeschrieben, also wirklich auch noch mit Briefen teilweise, ne die haben uns dann CDs geschickt mit schönen handgeschriebenen Briefen und so weiter haben da ein paar kleine äh, skelett und sowas beigelegt <lacht> und das war richtig cool und dann hat sich, irgendwie ist da draußen eine richtige Familie entstanden und diese erste Compilation This Is Horror Punk war der Startschuss fürs Label und hat dieses Genre ganz plötzlich, äh, hat so einen Grundstein gelegt, aber auch für einen riesen Hype gesorgt ja, und ähm dann haben wir die erste Blitzkit rausgebracht, die erste Bloodsucking Zombies, und ich glaube, die zweite oder dritte war dann schon unser Album. Und ja, plötzlich redneten reden alle darüber, alle Magazine sind drauf angesprungen und ähm, das war eine geile Zeit, eine geile Aufbruchstimmung und das war natürlich auch ein Vorteil, dass wir sozusagen ein eigenes Label hatten und die ganz frühen Protagonisten dieser Szene waren. Es gab das Spook noch, das dürfen wir nicht vergessen. Das Spook war die für meine Begriffe ich weiß es nicht besser, aber die erste äh, deutsche Horror-Punk-Band mhm. ähm, und äh, die haben mich sehr beeindruckt. Ich bin ein großer Spook-Fan, habe sie nachher auch auf meinem Label gehabt. Wir sind auch äh, gut befreundet weiterhin. Ähm, das war für uns natürlich auch eine große Inspiration, da in die Richtung zu gehen. Haben aber im Gegensatz zu denen ähm, nicht direkt unseren eigenen Sound gehabt, sondern wirklich das erste Album ist eine 1 zu 1 Misfits-Kopie. Okay. Ja, und ähm, dann ging es aber immer weiter mit mehr Metal, ne? Aber die ersten beiden, da hörst du schon sehr viel Misswitz, dann so. Ich sag mal, die New Blood, das war unsere vierte Scheibe, die war die erste, die bei SPV rausgekommen ist, mit, da haben wir mit Waldemar So Richter als Produzenten auch einen Riesenschritt gemacht. Und da haben wir uns so ein bisschen emanzipiert. Mhm. Und ich lasse diese, diese, diese Basis Misswitz Horror Punk ist uns wichtig, die lasse ich absolut gelten. Nur wenn jemand sagt, die klingen ja wie die Misswitz, dann würde ich sagen, okay, vielleicht kennst du einen Song von unserem ersten Album, aber dann hör doch bitte nochmal ganz genau hin. Es
0: sind schon ein paar Jährchen vergangen, seit ja, ja, Zeit, genau. man das so deutlich sagen konnte. Ja. ja,
1: richtig. Aber genau wie viele andere, die sich verändern, wir haben uns wirklich sehr langsam verändert. Ne? Also jetzt arbeiten wir an unserem ersten, äh, achten Album. Ähm, das war so immer so, ein, so leicht, also immer ein kleines bisschen mehr. Trotzdem gibt es Leute, die sagen: Ja, damals die ersten Alben, ach, da wart ihr noch geil. <lacht> Was wo denkst? Ah, damals als wir keine Identität hatten. Ja. Ne, da waren wir halt so also richtig geil. Ich hatte das ja.
0: letztens, also wir haben ja tatsächlich auch als Coverband gestartet und auch noch eher so Horror-Punk-Cover gemacht. Gar nicht so sehr Missfits-mäßig, aber eben schon ein bisschen wilder und irgendwie äh, horror-lastig, Horror Horror film lastig vor allen Dingen. Auch, also so wirkliche Horrortexte. Und wir haben dann ja, die EP ist dann war dann bei uns eher so Gothic Rock, Death Rock, irgendwie so aber auch nicht wirklich Horrorpunk. Und äh, ich hatte es letztens tatsächlich, dass einer beim... und Genau, und danach kam Elektronik dazu. Also jetzt machen wir wirklich Gothic Industrial Metal so. Ähm, also es hat mit Horrorpunk ja quasi nichts mehr zu tun, außer wenn, wenn ich dann doch mal einen Song mache, wo es um Zombies geht. Aber da muss man es schon weit hergeholt. Und letztens hatte ich es echt mal wieder, dass einer bei einem Konzert war, der das letzte Mal, ich glaube 2012 bei uns war. Also, ich meine, es gibt kein Album von uns, was, was so diese Horrorpunk-Elemente, der hat sich ernsthaft nach dem Auftritt beschwert, dass wir keine Sachen mehr von früher gespielt haben. Also wirklich von, ja, vor, wann ist 2012? Ich kann nicht, vielleicht nur vor sieben Jahren, als wir noch kein Album draußen hatten. Die Sachen wollte er wieder hören Also, die gibt's irgendwie, gibt's die dann aus irgendeinem Grund immer, diese Leute. Ja, also ja Irgendwo kommt noch mal einer aus dem Loch raus, der, und ich meine, es ist ihm ja auch nicht, ich nehme sie mir ja auch nicht böse. Ja, wenn er das cool fand, freue ich mich ja auch. Ja, das geht mir auch aber so. Aber es ist natürlich ja. eine völlig utopische Vorstellung, äh, dass wir auf einmal
1: nach sieben Jahren dann doch wieder uns
0: völlig zurückentwickeln oder jetzt.
1: Jetzt haben wir ja jemanden von Pyogenesis hier sitzen. Das ist ja eine Band die Riesen-Veränderung oh, in ihrer Geschichte durchgehört. Also was wir hier besprechen, ist dann noch auf ganz kleinem Niveau. Ich sagen, stimmt, bei, mir, bei mir kommt, kommt
0: mir die Veränderung schon krass vor, aber die Veränderung ist tatsächlich nur von zurück äh, zu, äh, zu äh, aufgenommener Geschichte sehr krass. Mhm. Äh, stimmt, bei Pyogenesis ist es ja eine. Äh, wilde Achterbahnfahrt. Ja. Ja. Sehr krass. In der, krasse. der Diskografie Ja, <lacht> ja das stimmt. Da hast du ja auch schon drüber geredet, dass es da eben auch die Typen gibt, ja. die dann sagen, ey, mach genau. mal wieder wie 1991.
2: Also, genau, das, was du gerade erzählt hast, ähm, haben wir ähm, auch letztens gerade mit jemand anders besprochen wo eigentlich immer jemand kommt, der sagt, früher war es besser. Früher, ne, 1991, die Platte, die war, das war eure beste Platte, oder keine Ahnung, die letzte Platte war doof, aber die davor war richtig gut, oder also, du wirst halt immer Leute haben, die, diese Emotionen, die sie zu dem Zeitpunkt hatten, als das Album rauskam. Wie wollen sie nochmal wieder erleben, wenn, genau, wenn, wenn, sie, als, euch als sie 16 waren und, so, ne? und Party
0: ja. waren, als sie das entdeckt haben, da war es natürlich alles am besten.
1: Können wir uns aber auch alle nicht ja. von frei sprechen. Also, ja. eine meiner absoluten Lieblingsbands. Bands is Bad Religion. Mhm. Für mich wird die No Control immer die Scheibe sein. Ja, ja. Da habe ich sie kennengelernt, habe sie abgefeiert, bin zu den Konzerten gerannt. Aber ich habe jedes Album, ich gehe zu jedem Konzert, wenn sie in der Nähe sind und ich finde auch die neuen Sachen geil. Die Emotionen von No Control, Against the Grain und Generator, die werde ich nicht mehr haben. Mhm. Aber trotzdem kann ich die neuen Scheiben schätzen für das, was sie sind. Mhm. Und das fehlt mir manchmal, diese, das differenzierte bei, das verständnis äh, ne, genau hm. aber andererseits wir sind musiker und ähm, ja manche worte gefällt halt manche nicht ne aber es ist halt traurig weil manchmal wünschte ich ich könnte da ne dieses herzblut was man in in songs steckt ähm, dass die Menschen das fühlen könnten, was mhm. wir gefühlt haben, als wir diesen Song geschrieben haben, uns tierisch gefreut haben, so, ah, oh, geil, was für eine geile Probe heute und den geilen Song und, und fertig Und die hat richtig hart
0: dran gearbeitet. Genau. Und für den ist es dann irgendwie nur, ja, ich fand den, den von vor drei Jahren aber besser. Ja, genau. Nerv,
1: nervt ein bisschen. Ja, nervt <lacht> so. ein bisschen. Alles irgendwie nachvollziehbar, aber manchmal, ähm, auch ein bisschen undankbar der ganze Spaß ne und dann machst du irgendwie mega Alben und dann äh, ja guckst du halt äh, gerade jetzt in heutigen Zeiten von Streaming und so weiter ähm, da brauchen wir alle nur auf unsere ähm, Stückzahlen gucken und dann wird einem die Realität ganz schlagartig bewusst. <lacht> <lacht> aber hey, also ich meine, wir sind alle, alle unsere drei Bands sind in der super glücklichen Lage, äh, professionell Alben aufnehmen und veröffentlichen ja. zu können und ja, touren zu können. Genau, alle. live
0: spielen zu können und da kommen dann auch ein paar Leute und. Genau, richtig. Äh, das ist, das sage ich auch immer, es ist, man jammert immer viel, viel rum, aber es ist auch auf einem hohen Niveau, jammern auf einem hohen Niveau, Absolut. De dennoch, selbst wenn man kein Geld mehr mit CDs verdient ist es trotzdem ein Privileg überhaupt in der Lage zu sein Ich weiß früher war das das war der Traum eine CD rausbringen und die gibt's im Laden ja ja so, Alter das das wer früher früher war das hörst du der Gefühle schon die selber zehnmal zu brennen und den die Kumpels äh, deinen Kumpels die aufzudrängen so und dann als das erste Mal so ein Ding im Mediamarkt stand das ist natürlich ist natürlich geil so ich und glaube, die und wie gesagt, CDs habe ich auch immer selber gekauft also, unsere eigenen im Mediamarkt ja. ja. also das das äh, gibt natürlich auch genug Musiker die die an diesen Punkt auch nie kommen also die auch hart arbeiten und mit viel Herzblut und aus welchen Gründen auch immer es nicht hinbekommen und eben ja nie eine CD professionell und äh, und in den echten Handel reinbekommen. Das ja. darf man auch nicht vergessen.
2: Sicher. Lass uns die Zeit mal ein bisschen ja. zurückdrehen. Ähm, wie hast du überhaupt angefangen, Musik zu machen? Also wann war für dich der Startpunkt, wo du sagst, okay, ähm, ich möchte Instrument lernen, ich möchte mich mit Texten beschäftigen ähm, und vielleicht halt auch in der Band spielen?
1: Äh, lustig, dass du das fragst, weil ich versuche es auch immer mal selber so zu rekapitulieren und irgendwie kann man das, also kann ich das oft nicht so richtig an entscheidenden Momenten festmachen, also ich hab damals haben meine Eltern mich mit, keine Ahnung vier Jahren an der Musikschule angemeldet da habe ich ein bisschen Xylophon, ne? da hast du so erste Noten gelernt, dann kam die Blockflöte dazu, das war natürlich alles wenig Rock'n'Roll, hat auch äh, wenig Spaß gemacht, dann kam die Wandergitarre, die Akustikgitarre Wander Akustik dazu mit My Bonnie is over the ocean spielen <lacht> und sowas mit äh, Schulfreunden, Carsten, Peter und Thomas, glaube ich, war dabei. Markus, glaube ich. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> und, ähm, naja, da ne? und dann irgendwann ja, bin ich Kiss-Fan geworden. Da war ich neun. Und ähm, Kiss haben für mich einfach diese alles auf den Kopf gestellt. Das, was die repräsentiert haben, ne? dieses Larger-than-Life-Ding, die Kostüme, das Make-up, die Songs, wo es eigentlich nur um Sex ging und um Rock'n'Roll und um Party, das haben aus einem neunjährigen ganz plötzlich jemand gemacht, der unbedingt auf die Bühne wollte. Leider bin ich auch eine faule Sau. Das heißt, ich bin nie ein richtig guter Gitarrist geworden. Es reichte, um in, in einer mäßig erfolgreichen Death Metal Band, Grindcore Band, namens Forced to Decay zu spielen. Da haben wir auch drei Alben veröffentlicht, mehrere hundert Konzerte gespielt. Ich habe gefühlt jedes besetzte Haus in Europa gesehen und <lacht> die schlimmsten Klos noch dazu. <lacht> wir haben sogar vor zwei Jahren ein Reunion-Gig gespielt. Ich musste wieder Gitarre lernen dafür. Warum gut, waren, waren noch ein paar hundert Leute da. Ähm, ja, also das war so, so ging es immer weiter. Und ähm, als Gitarrist bin ich nie besonders gut geworden. Und ähm, dann war mal die Idee weil wir Misfits-Fans waren, ein paar Songs zu covern und dann einfach ein paar Freunde zusammengetrommelt, einfach mal angefangen. Keiner hat den Danzig so, hin, so gut hingekriegt wie ich, obwohl ich vorher nie gesungen habe. Dann war ich plötzlich der Sänger und dann stand plötzlich ein Gig an, als wir noch gar nicht wirklich ein Set hatten und dann ging es Schlag auf Schlag. Der, was super war in der ganzen Geschichte ist, dass, ähm, dass ich ganz plötzlich bei The Other meine Liebe für verschiedenste Dinge mit einbringen konnte. Singen fand ich ja schon immer hat mir Spaß gemacht, aber ich habe es halt nie so wirklich betrieben bis dahin. Horrorfilm fand ich super, Punkrock fand ich super, Metal fand ich super, fuck nur Schminken, Kölner, Karneval, finde ich auch super. <lacht> Und, äh, Daher kommt ja. <lacht> ja.
0: Man muss dazu wissen, mein, mein, einer meiner ersten Kontakte mit Thorsten, in meiner Erinnerung zumindest, ist, dass ich ihn angeschrieben habe bei Facebook, mit, als ich Johnny Death Shadow gegründet habe, mit der Frage, was für Schminke man benutzen soll. Und äh, das habe ich. Äh, Glaube ich, Jan auch gestern erzählt, dass es tatsächlich hat Thorsten mir dann die die Schminke empfohlen und die benutze ich dann bis heute, also neun Jahre quasi. Ähm, der Tipp war war neun Jahre Schminke wert sozusagen. Ja, vielen Dank an dieser Stelle ja. nochmal. Aber das das das, Sehr äh, gerne. das ist immer ganz lustig, dass ich das auch so als Referenz. Äh, sagen kann. Wie. Und kürzlich hat mich nämlich eine andere Band gefragt, also da hat sich der Kreis quasi geschlossen, da hat mich eine Band dann gefragt, äh, was für Schminke wir eigentlich benutzen, weil sie irgendwie irgendwas anderes probiert hat und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann konnte ich diesen wertvollen Insider-Tipp, den ich hier nicht verrate, <lacht> konnte ich dann weitergeben. Ja nicht jeder so Den muss man immer persönlich bei einem Horrorband-Frontmann anfragen.
2: <lacht> hast, hast du denen dann auch äh, gesagt, der Tipp kommt von... Was ich weiß ich gerade gar nicht. Oder hast du die Credits selbst eingestrichen?
0: Bin ich mir nicht mehr sicher. Vielleicht Ist echt, nicht weil, so schlimm, wenn ich vergessen habe ich schlau hast. gespielt.
2: <lacht>
1: <lacht> ja.
2: Wie alt warst du denn, als diese Misswitzgeschichte losging?
1: Genau, das ist auch ein guter Punkt, weil ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, aber ähm, ja gut, es war 99, also muss ich schon, ähm, lass mal überlegen, so 35, Anfang 30 gewesen sein, circa 99, ca. Anfang, Mitte 30. Und wie oft denke ich mir, und das auch wieder Klagen auf hohem Niveau so ungefähr, wenn wir das machen würden, was wir jetzt machen, nur 10, 15, 20 Jahre vorher. Also wenn ich sozusagen, ähm, ne? also man entwickelt sich, das ist ganz klar. Ja. Das ist so passiert, weil es so passiert ist. Aber ich glaube, in der, in der früheren Zeit, wenn da da wären wir ganz anders irgendwo gelandet. Ich bin dankbar für alles, was wir mitmachen. Also es, ist, es sind solche... Ähm, Privilegien, das weißt du auch speziell natürlich, ja. das, was ich, Amerika-Touren Spielen, in Moskau, solche Sachen, hätte ich mir niemals träumen lassen. Wacken spielen, solche Geschichten. Ne? Das ist super gut, aber trotzdem hat jeder im Kopf, was wäre gewesen, wenn. Ja. Da kann sich, glaube ich, keiner von Spre mhm. sprechen, außer du bist halt Rammstein, Metallica und Co. Wenn du dann alles halt alles geschafft dann hast. Ja. Ja, ja. genau. ja. <lacht> es genau.
2: wird ja auch immer schwerer, so am Markt zu bestehen oder so zu bestehen, wie man es gerne hätte. Na, also das einfach... Man merkt, dass diese Live-Szene sich verändert. Nicht zum Positiven, meiner Meinung nach. Absolut. Ähm, die Tonträger, haben wir ja gerade besprochen, äh, sind un na, nicht ungeliebte, aber der Wert einer CD ist oder der Musik ist, hat sich geändert auf Spotify. Ich glaube, ich brauche bei Spotify ja nur einmal weiterklicken habe vielleicht die nächste Band Das, ne, das gab es ja früher in dem Spektrum auch nicht. Da musste man sich ja noch die CD kaufen oder halt Radio hören.
0: Ja, da war ähm, jeder, jeder Song irgendwie mehr Wert. Ja, weil es mhm. seltener und schwieriger zu kriegen. War. Hat sich auch
1: reingehört. Heutzutage, ne? genau. 10 Sekunden, <lacht> gefällt dir nicht, wird weitergeskippt. Weiter, Dadurch ja. hat sich ja auch das Songwriting dann wiederum verändert. Ne? Mhm. Früher hast du lange Intros gemacht, bla bla bla. Jetzt musst du in 30 so. Sekunden auf jeden Fall zum Chorus kommen. Ey, du musst die sofort muss die gleich Le die Leute genau. abholen. Ja. Am besten den Refrain voranstellen, direkt mit Gesang anfangen genau. und so weiter. Bridge, welche Popband macht heute noch eine Bridge von Refrain? Das passiert ja schon fast ja. gar nicht mehr. Und, mhm.
0: dann, und dann ist auch tatsächlich dieses alte Radio 3 Minuten 20. Äh, Radio Ziel hat sich dann auch verschoben. Heute bei Streaming willst du eher so 2 Minuten 10, mhm. damit das öfter geloopt werden kann. Also irgendwie. Okay, das ist, ist bei mir noch nicht angekommen, ja.
1: aber das wird
0: ab jetzt wird das ja. aufgenommen. <lacht> Ganz kurz, ich habe einen
2: Insider-Tipp zurückgegeben. Ja, ja. oh, danke schön. Wenn es, mich demnächst jemand äh, anfragt, werde ich sagen: Der Johnny Death Shadow.
0: Sag Bescheid, wenn du damit äh, die erste
1: Million gemacht hast. <lacht> ja. auf Spotify, genau, ich gebe dir ein bisschen ab. Sehr ja, super. Aber das ist lustig, dass du sagst, man muss immer dran arbeiten. Ähm, ne, also der Live-Markt in der Tat, eine Zeit lang hatte man das Gefühl, dass durch Streaming die Leute mehr zu Konzerten kommen und mehr Merch kaufen. Ja. Das war eine Zeit so, mittlerweile mhm. ist es wieder so, dass alle großen Bands die Eintrittspreise sowas, also vervierfacht haben gefühlt und dann sagen sich die Leute, okay, ich gehe zum Festival, gucke noch Rammstein und Metallica und es flaut bei Mittel- bis kleinen Bands flaut es ein bisschen ab. Auch da wieder, ich glaube, da können wir alle uns freuen, dass wir halt eine Fanbase haben, die äh, die kommt, je nach der Stadt Fall, ja. natürlich, ähm, aber ich kriege das mit, ich gehe super gern auf Konzerte, ein-, zweimal die Woche und sehe, dass weniger Leute kommen und das mhm. tut mir halt total leid. Dann freue ich mich wieder, wenn es Bands gibt, die von 0 auf 100 starten, ähm, gut, die geht schon was länger, aber Ghost ist für mich einfach so ein Beispiel, wo ich sage, mein Gott, gut, dass es wieder so eine Band gibt, mit handgemachter Musik, mit Konzept, mit Leidenschaft, mhm. die machen, da sind wir beim nächsten Thema, dann auch so eine kleine, ähm, Internet-Film-Serie äh, und sowas. ne? Und das musst du halt heute wieder machen. Das nervt mich total, dass du die ganze Zeit überlegen musst, was poste ich bei Facebook? Was poste ich bei Instagram? Ja. Du musst dir sogar ein Konzept dafür überlegen. Es reicht ja nicht ja. mehr einfach nur irgendwo mal was zu posten. Und
0: du musst und kontinuierlich dabei sein und das, das alles mitbetreuen sozusagen. Eigentlich genau. nicht so permanent bei jeder Aktion, die du machst, immer irgendwie Social Media mitbetreuen und ich kenne das auch, dass wir das vergessen oder eben, weil wir nicht genug Bock drauf haben und ja. zum Beispiel bei, bei Konzerten bekommt dann unsere Mercherin, also sie hat dann Zugang zu Instagram und Facebook, damit die eben Fotos macht und Story, die macht dann die Stories, wenn wir unterwegs sind und macht Livestream, weil keiner von uns, meistens denkt keiner von uns dran. Ja, genau, einfach, aber das ist gut. Ey. Schon, also da muss man einfach eine Person finden oder zum Beispiel beim äh, war das beim Wacken Winter, Ding, ja, wo du das gemacht hast? Da, haben wir, da haben wir dann Jan den Instagram-Takeover machen lassen, haben ihm den ja. Account quasi gegeben und Jan hat dann äh, Stories gemacht und, und hat das alles betreut. Das ist natürlich super. Keiner von uns musste dran denken, sich drum kümmern und Jan konnte irgendwelchen lustigen Quatsch filmen, den wir da irgendwie... Und ihr bekommt heute noch E-Mails, e
2: dass das die beste Story ever Bis war. heute <lacht> ist...
0: Äh, wir haben den Instagram-Preis bekommen natürlich ja. für, die, für diese Story-Reihe ja. und äh, bis heute, also bei Instagram in unseren Highlights ist auch fast das komplette ja. Ding.
2: Gab es dann nicht sogar die Nominierung bei den Metal Hammer Awards für beste Best, Metal Social Story? Social Media auf
0: ja. einem Festival, ja genau. Wirklich Nein. Ich dachte <lacht> <ich lacht> gerade so. Das gibt, es, so gibt, gibt, überzeugend. Es, <lacht> gibt es noch nicht. Aber ja. wenn jemand vom Metal Hammer zuhört,
1: ja. Ja. Äh, das, da würden wir gerne. Wir würden auch mal gern gewinnen.
2: Genau. Aber
1: eigentlich generell. Trotzdem, ne, da komme ich wieder zu Kiss. Für mich war das Larger Than Life hinter dem Masken. Mhm. Ist es ja immer noch. Ja, man weiß natürlich heute, wie sie aussehen. Mhm. Natürlich haben die auch ihre Social-Media-Kanäle, aber ähm, das war für uns damals war es ein Schock, als die plötzlich ungeschminkt irgendwo waren und äh, ich war mir ja. nicht sicher, will ich das überhaupt? Ich da haben wir auch mal kann, ne? drüber
2: gesprochen in, in einer der ersten Folgen. ne? Da habe ich das nämlich auch gesagt, wo ich sagte, ähm, als das Kiss-Ding war, wo die ungeschminkt ihre CDs rausgebracht haben, da war ja, das war ja ein richtiger Einbruch bei denen, wo denen die Leute gesagt haben, so funktioniert gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das kommt hier einem in Deutschland so vor, aber äh, die haben da sehr erfolgreiche Alben gemacht und, und haben da auch große Hits gemacht. Also da, also das war ja die Zeit von MTV der 80er, der Hair-Metal-Bands. Hm. Und Kiss haben da sehr erfolgreich, sind die da mitgeschwommen. Allerdings weniger hier als äh, in den USA. Aber natürlich das ist das kein Vergleich zu den Hochzeiten der äh, End-70er. Das ist logisch. Und eigentlich hat die, die Reunion mit Make-up wieder drauf, hat denen wahrscheinlich den Arsch gerettet. Das Auf muss man Fall, auch sagen. kann ja. ja.
2: Aber ich muss auch sagen, das, äh, da bin ich jetzt auch ein bisschen neidisch auf euch beide, weil ich finde dieses äh, Konzept des Verkleidens oder sagen wir mal das Schminken, das ist so ein so eine geile Sache, weil du einen anderen Charakter erfinden kannst, du kannst ähm, wenn du sogar weitergehst, kannst du geil Merch daraus machen, mhm. siehe Kiss. Ne? Also The Demon, das ist ja eine eigene Marke geworden. So, ne? Und du kannst halt einfach ähm, die Leute damit auch ein bisschen mehr ja, mehr bekommen, weil du bist nicht Thorsten, ne, ja. der, der halt... Ja, ist halt so
0: Asher und das ist halt genau. kein Typ von nebenan, also da ist eine gewisse Distanz automatisch da, einfach allein schon durch das Optische. Ja, und es ist halt so auch gleichzeitig... Rockstar, ja, Vollfaktor. und es ist
2: Entertainment, hallo, es ist voll Entertainment. Und das finde
0: ich bei The Other halt auch ganz witzig, weil ihr habt ja auch so Charaktere. Ja. Bei uns ist es ja, wir sind Skelette und dadurch, dass wir im Großen und Ganzen auch immer die Gleichen sind, kennen die Fans uns ja auch, aber bei euch habt ihr ja auch, das sind ja... Ähm, ich, euer aktueller Bassist ist ja glaube ich
1: Clown so ein Horrorklau? Gerade raus und Achso. der Alte ist wieder da, aber der okay. ist eine Scarecrow. Aber der hat auch seinen, genau. seinen
0: Charakter. Genau, also das genau. sind so wirklich dedizierte Horrorcharaktere. Genau. Den, den äh, Dr. Caligari habt ihr auch nicht mehr in doch, der, doch, der das der ist Den fand ja. ich immer mit Schmer. am coolsten, weil das auch so, also der trägt so einen Mundschutz und das wirkt auch irgendwie ja, ja. geil okay. horrormäßig. Und der guckt dann auch
1: immer total böse. Und der wenn er den Mundschutz abhat, ab, sieht er überhaupt nicht mehr böse <lacht> aus. Aber das ist natürlich ein Konzept, was gleichzeitig, ich bin halt riesen Marvel Comics Fan, war ich schon als Kind und... Da war das natürlich genauso, da hast du dann immer die Hefte gehabt, wo, wo im Prinzip so ein Steckbrief war, ne. Wer mhm. ist es? Wo kommt er her? Was ja, sind seine genau, Superkräfte ja. und so? Und das haben dann Kiss ja natürlich auch so ein bisschen gemacht. Ähm, und das äh, ist ein Konzept. Ähm was ich für uns auch ähm, sehr passend fand. Uns macht auch wahnsinnig Spaß. Wir haben ja auch zwei Comics rausgebracht. Der zweite ist sogar bei Panini erschienen. Mhm. Ah, was? Ja, genau. Und äh, das haben wir natürlich auch von Kiss geklaut. Die haben das vorher mit Marvel gemacht. Mhm. Immerhin schließt sich da der Kreis. Panini hat die Rechte für Marvel in Deutschland. Also Aha. sind wir
0: fast bei Marvel rausgekommen. <lacht> also in, in dem, wenn jetzt das neue Marvel Extended Universe ins Kino kommt, ist es, ich ich will hier noch nicht spoilern, aber es könnte sein, dass The Other äh, da auch... Also eine Nebenrolle haben Einmal
1: durchs Bild rennen.
0: Black Panther 3 oder...
1: <lacht> <lacht> Ganz genau. Da muss ich noch ein bisschen an meinen Moves arbeiten. <lacht> Ach ja. Aber ähm, wir haben es ja sogar schon mal ähm, so weit äh, vor die Kamera gebracht in einem äh, Horrorfilm, weil wir natürlich auch immer, also jeder, der so ein visuelles Konzept hat, träumt natürlich davon, auch wirklich mal sowas zu machen. Nicht nur ein Videoclip, sondern wirklich mal vielleicht einen Film zu drehen. Und ähm, dann hat ein Regisseur, Andreas Schnaas heißt er so ein Underground-Kult-Regisseur, der hat eine ähm, Horrorfilmreihe namens Violent Shit. Ähm, die ist in in Kultkreisen ist die schon recht begehrt. Wir waren im vierten Teil dabei. Und ich muss sagen, es ist eine Sternstunde des... Ähm, des absoluten Mülls. auch mal Trash. Ja, ja, es ist wirklich ja. ganz schrecklich. Also wir mussten uns einen Kampf liefern mit zwei äh, Bösewichten, ähm, hier so mit Machete und so. Und ähm, witzigerweise fand der Dreh in einem abgedunkelten Dachboden statt, auf einem Dachboden. Und wir mussten Englisch reden, weil der Film auf Englisch gedreht wurde mhm. für den amerikanischen Markt. Und dann wurden wir aber von anderen Menschen auf Deutsch <lacht> gedappt. Das muss du dir mal vorstellen. Und dann gibt es wirklich so Kampfszenen. Wir hatten ja, äh, schauspielerisch sind wir komplett untalentiert. Wir mussten uns eine Kampfszene liefern und dabei Englisch sprechen. Und ich weiß auch, wie ich dann so zu Sarge, unserem Gitarristen damals so Go get him, Sarge! Und dann er ja, zart dann so, als würde er schlagen. Also ist wirklich ein, ähm, ein Zeitdokument, das hoffentlich äh, nicht wirklich auftaucht. Man findet es auch wirklich schwer im Internet, glücklicherweise. Wie,
2: wie war das für dich, als du dich selbst gesehen hast mit einer anderen Stimme?
1: Also das war wirklich zum Lachen, das war das war so skurril, aber das Schlimme war dann noch nicht mal die Stimme, sondern ich habe mich da gesehen, ihr habt gesehen, ich mache wirklich die schlimmste Figur aller Zeiten, ich hatte wirklich äh, Schämschweiß auf der Stirn, habe das wieder ausgemacht habe es mir seitdem nie wieder angeguckt. Ja.
2: Aber wenigstens kann er ja sagen, nee, das bin ich nicht, meine Stimme ist ja auch ganz anders, ne? ja. das ist eine gute Idee, das ist ein Schauspieler, halt. Ja, richtig. das haben die von uns nachgemacht. Ja. <lacht> aber <lacht> äh, in der Tat
1: äh, da haben wir gemerkt ähm, Schauspielern ist dann doch nichts für uns doch ähm, schwerer
2: als gedacht
0: auf der Bühne ist halt was anderes als äh, oder auch selbst in einem Musikvideo ist natürlich was anderes als in einem Film ne? ja, ja also genau ganz anderes Setting
1: so. wobei auch äh, Musikvideos ähm, da bin ich auch man ist auch nicht ganz man selber natürlich ne weil die ja. Kamera drauf und die denkt oh jetzt muss ich aber extra e ja. aussehen, Ex extra aggressiv aussehen man denkt und dann immer, man
0: denkt dann irgendwie man hat da viel gemacht bewegungstechnisch und dann sieht man, dass das ist einfach auf Film nach, nach also nach 20 bis also 10 Prozent davon aussieht, ja. wenn man denkt, man hat jetzt eine coole große Bewegung gemacht, man muss die eigentlich in Wirklichkeit noch viel größer genau. machen.
1: Genau. Also das ist äh, das ist, ist ähnlich
0: teilweise total. <lacht> das
1: bei zwei Sachen das ist mir das auch wichtig, weil ich habe hier und da habe ich schon mal äh, so Overdubs für Filme und so gemacht, für Filmtrailer. Ich habe äh, sogar mal Pornos synchronisiert. Fällt mir gerade ein. Mhm. Ich war ja acht Jahre in der Pornobranche als äh, Redakteur und Pressesprecher. Und immer, wenn jemand beim, beim Synchronisieren ausgefallen ist, da riefen die an und sagten: Draußen, komm mal kurz runter, wir brauchen jemanden, der stöhnt. Und ich war. Oh ja, Das oh, ist ja auch eine geile Yo. Stimme dafür, oder? <lacht> ja, kann gut stimmen. <lacht> Achso, ja. Woher weißt du denn das? Kannst kann, du
0: vielleicht auch mal eine CD mit rausbringen. Ja. Da
2: ist ja abgefahren. Und dann hast du da die ganzen Filme synchronisiert. Also ganz, ja, viele. Ich
1: habe unter anderem ähm, die, die Porno-Variante von Batman, der heißt Batfuck. Ja, <lacht> da habe ich einen, einen Kriminellen, der von Batman verprügelt wurde. Könnte auch ein missfit song sein. Passt ja, das stimmt eigentlich. Ich, little Batfuck. <lacht> 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 ähm, aber das da fällt mir gerade ein, meine erste Erfahrung, da war nämlich, da fehlte halt spontan jemand und die haben gesagt, fragen wir mal einen Thorsten, der kann so schön tief reden hm. und ähm, dann war es ein winzig kleiner Raum in so einer Sprecherkabine und dann sagten die, geh mal da rein, da liegt auch Skript, ich geh da rein, steht deine Frau, ich so, äh, ja ihr dreht jetzt zusammen die Szene. Dann stehe ich auf engstem Raum, Schulter an Schulter mit einer Frau, die ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Und sie so, ah, ah, fick mir in den Arsch, fick mir in den Arsch. Und ich so, ja, ja, du geile Schlampe. <lacht> ähm, ernsthaft, und da hatte ich auch richtig Schweiß auf der Stirn, weil mir so unangenehm war die Situation, muss man sagen. Im Nachhinein kann
2: ich drüber lachen. Musstest du jemals schon mal so einen Film, äh, ein Autogramm draufgeben, weil einer der Fans das hat? Mein Name
1: ist nie erwähnt worden. Aber also die Stimme ist ja schon
2: fast einzigartig. Dann. Ja,
1: aber beim Stöhnen ist jetzt schon mal ne, das, das... Aber vielleicht
2: cool. jetzt, jetzt, wo die Leute das hören. Ja, ganz genau. Das könnte da sein. Badfuck, alles klar, Amazon. <lacht> ja, In genau. Zukunft
0: Bei den Konzerten, im Merch steht dann am Ende immer so eine Schlange mit den Badfuck. Genau.
1: <lacht> DVDs genau. Wir vielleicht, äh, Wir machen ein Schild mit FSK18 unter der Theke, bitte nachfragen. <lacht> ja. <sag ich> so. <lacht> Kleines Zusatzeinkommen, wo es ja. mit den CDs sich ja nicht mehr so richtig lohnt. Ja, das stimmt. Ja, <lacht> Vielleicht mache ich auch personalisierte stöhn so wie Frank Zander, macht er diese ja diese Geburtstagsdinger. Die so ja, Habe
0: ich meinem ehemaligen Chef mal äh, geschenkt. Ach echt jetzt? Ja. Was kostet das?
1: Äh, ich glaube 20 Euro oder so. Macht er das jedes Mal selber oder hat der ja, wahrscheinlich hat er mittlerweile das so ist, viele das Namen. Das ist so ein
0: Film und der hat dann, also das ist sozusagen so ein festgelegter geburtstagsparty -Film und da gibt es dann immer so, ich sag mal, das ist dann immer so die Partygesellschaft, Frank Zander und seine komischen Zombies, da stehen dann da rum und dann kommt so ein Schnitt und dann ist Frank Zander Hey Thorsten! Du hast Geburtstag. Also, man sieht so, dass er, dass sie einmal das ganze Ding gedreht haben und dann hat ja. er ganz oft, wahrscheinlich für alle üblichen Namen, diese Zwischenszenen immer gemacht. Ja. Hey, Jan, du hast Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Und dann singen sie so und, also, es ist wirklich, ist völlig debil. Also, es ist wirklich krass. Aber natürlich geil. Krass blöd. Aber es ist natürlich immer ein guter Gag. Also, ich den, den ist Witz ist es wert und das muss man dem. Frank Zander dann auch wirklich das Geld gönn ich ihm auch. Dabei. Ja, und ich der denke, wenn er alle Namen gemacht und, ja, äh, wenn der Name zu kompliziert wird, weiß ich nicht, ob sie dann, ob sie das dann nachdrehen, wenn's, wenn der Name vielleicht auch mal öfter
1: vorkommt oder ob sie Bestellungen ablehnen, wenn der Name zu exotisch ist. Ich würde mir das noch überlegen. Ich würde auch erstmal mit, äh, Julia, Steffi, Marie und sowas anfangen. Dann genau. Mit, oh, ja, Steffi. So. Ja, genau. Ähm, machst du einmal. Ja, also ich denke, das hat sich schon gelohnt, dass wir gesprochen haben. Ja, Super. das
0: ist schon eine neue Geschäftsidee. Ja. Sehr ich habe hab,
2: hab eine Idee für eine Jubiläumsfolge. Mhm. Sollte es einen Podcast geben, dass wir irgendwann mal 50 sind, aber bei 69, Folge 69, und dann gehen wir, gehen wir alle drei zusammen auf die Venus.
1: Oh, auf der Venus habe ich meine schönsten Abende erlebt, das muss ich sagen. Also da Ich war ja für die ganzen Darstellerinnen zuständig, dann habe ich mit denen die Pressearbeit gemacht das ging ja dann bis tief in die Nacht. ne? Und dann waren da auch natürlich viele andere Musiker waren dann da. Das waren teilweise Exklusivpartys, wo halt nur mhm. Business-Leute reinkamen. Mhm. Und mit wem jetzt die Fantasie so durchgeht, der das jetzt draußen hört, den kann ich sagen, ja. Genau so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, müssen wir dann mal gucken. Vielleicht machen wir noch so einen Erotik-Podcast. Das ne? so als ein Leben. <lacht> Pornoleben. Was mir mal passiert ist, da war ich bei äh, Ingo Schmoll von 1Live. hat ähm, hat einen Podcast ähm, und dann hat er mich zu sich gebeten und hat mir ohne äh, also nur die Audiospuren von Pornofilmen vorgespielt und ich sollte erraten, wer da gerade zu hören ist von den Frauen. Okay. Hat mir dann natürlich auch welche untergeschmuggelt, die ich eigentlich betreue. Ja, wo du es eigentlich wissen musst, wo sozusagen. ich eigentlich wissen wüsste, Aber ähm, in der Tat habe ich wirklich nur Vivian Schmidt erkannt. Ja, also es war einen. dann doch schwierig. Ja. Und es war auch ein bisschen ein, ein Schuss ins Blaue. <lacht> so,
0: kommen wir zurück zur...
1: Ähm
2: ja, ich noch was ja auch Musik. Ja, ja. stimmt. Ich wollte noch was zu Musikvideos sagen. Ist es ja. da nicht auch für euch gerade geil, äh, weil ihr diese Maskerade habt und weil ihr dieses horrorpunk ding ähm, bedienen wollt, da habt ihr doch eigentlich so viel kreative ja kreative Möglichkeiten, da einfach super coole Videos zu machen und halt auch immer was Neues rauszubringen. Vielleicht auch mal Musikvideos, die zusammenhängend sind und Geschichte erzählen. Also ihr habt ja einfach aufgrund der, der Szene, die ihr bedienen wollt, habt ihr ja ganz viele Möglichkeiten, das visuell umzusetzen und das stelle ich mir super spannend vor.
1: Das ist auch super spannend, ist allerdings auch super teuer, wenn man es vernünftig Klar. machen will. Klar. Ähm, in der, also in Unser allererstes Video Lovers Lane, das äh, finde ich immer noch großartig, da hatten wir aber auch viel Unterstützung von den Leuten, die das gratis mit uns gedreht haben, ja, da hat der eine so einen alten alten Leichenwagen mitgebracht, dann haben wir ein paar von den Erotikdamen haben mitgespielt, aber auch Freundinnen, ähm, die haben sich um Location gekümmert, also wir waren ja komplette Novizen und mhm. haben da aber wirklich in zwei Nächten ein geiles Ding gemacht und dann haben wir uns aber sehr viel Zeit gelassen, ich glaube vier Jahre oder sowas bis zum nächsten Clip und und da haben wir schon gemerkt, okay, ähm, mittlerweile äh, ist der Enthusiasmus der Leute, uns bei Videoclips zu helfen, etwas äh, geringer geworden, weil alle müssen Geld verdienen, das mhm. verstehe ich ja auch. Und dann kostet so ein Video plötzlich einfach ein paar tausend Euro und das zieht sich jetzt dadurch durch. Ähm,
0: ja, das ist ja auch nicht, also man hat auch das Gefühl, Videos lohnen sich in dem Sinne nicht mehr so wahnsinnig. Also die sind ein totales nice to have und für Promo super. Also ja. irgendwie muss man schon auch Video machen, so ist es ja nicht. Ja. Aber es ist eben das Musikfernsehen gibt es in der Form nicht mehr und äh, wir, kann man ja sagen, würden da sowieso nicht stattfinden. Also äh, so ein, auch so ein Theaterclip wäre wahrscheinlich höchstens mal tief in der Nacht auf über zwei in irgendeiner Spezialsendung gelaufen. Ja, bei Metaller ähm, oder so, ja. Mhm. Also dieser massive Werbeeffekt, dass man sozusagen sagen kann, wir investieren in ein Musikvideo und dadurch verkaufen wir mehr und deswegen lohnt es sich finanziell, der ist glaube ich nicht mehr da. Also das oder zumindest nur sehr eingeschränkt vielleicht, wenn du was wirklich krasses machst, was sehr viel Aufmerksamkeit erregt.
1: wie aber das Deutschland ist auch, von Rammstein, das so nicht. Genau. Aber, ich aber gut, nicht wissen, die Rammsteinplatte
0: hätte sich wahrscheinlich auch sonst
1: gut verkauft. Das stimmt. Aber ähm, klar. Das aber ist natürlich das ein Meisterwerk. Ja wie viele Millionen das wird muss das Das genau. unfassbar teuer. Das sind werden, im Prinzip ja. zig verschiedene Filme. Das ja. ist wie, wie ein Trailer für eine Filmserie. Völlig, völlig unfassbar. Köper. Klar. Würde ich super gern machen. Ideen haben wir garantiert genug. Geht also genauso werden nicht ja. scheitern. Ja. Aber dann denkst du, wie sollst du das umsetzen? Ja, Vor Greenscreen musst du auch wieder Computerleute haben, damit es vernünftig aussieht, weil sonst, wir kennen genug Beispiele, wo es scheiße aussieht, wo die Band dann irgendwie im Weltall spielt. <lacht> <lacht> Wirklich. Und dann ertappst du dich halt doch wieder dabei, dass du einfach in einer, in einer Halle stehst mit, mit dunklem Licht und Nebel und dann post. Ne? Also mhm. und manchmal will ich aber auch eine Band schon mal so sehen. Ne? Manchmal will ich einfach die Band beim Spielen sehen. Ne? Hm. Also, ja, das ist eine Mischung aus, ähm, man hat nicht das Budget und andererseits will man sich auch so zeigen, wie man ist. Aber klar, wäre geil, kleine Horrorfilme zu drehen. Also,
2: also halt, ich finde, das ist oftmals sehr, ja nicht deprimierend, aber so ein bisschen... Hm. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber man, man wird so ein bisschen auf, auf den Boden der Realität wieder zurückkatapultiert, wenn man denkt, ach guck mal, das will ich gerne machen, das will ich gerne machen und, und man merkt einfach so, es ist halt sehr, sehr schwer umsetzbar oder es wird nicht verstanden oder es wird nicht angenommen.
1: Absolut richtig und besonders, man darf nicht vergessen, ist ja nicht so, als würdest du ein Album machen und dann einen Videoclip. Du musst halt nebenbei noch deine Bühnenshow machen, du musst deine Social Media Kanäle bedienen, ja du musst dich um die GEMA kümmern, musst das und das und andererseits muss ich arbeiten gehen den ja. ganzen Tag. Ja, weil du kannst ja nicht von der Musik leben. Wenn ich von der Musik leben könnte, dann würde ich einfach sagen, ich kümmere mich jetzt für den Videoclip um die geile Location, die coolen Leute, die Bock haben mitzumachen ja. und so weiter. Wann soll ich das auch noch machen? Also das ist, da beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz. Wenn du von leben könntest, könntest du viele Sachen machen und könntest dann davon leben, so <lacht> ungefähr. aber dann so wird sich auch in... mehr lohnen. Ja, aber genau. ich,
0: tatsächlich ist es heute eben so, dass es auch viele Sachen gibt, die sind dann auch irgendwie so vergebene Liebesmüh, sozusagen. Also das will man eigentlich gerne machen, aber ja. Ich meine darum, wie verkauft man mehr, kämpfen ja viele Musiker, das ja. ist eben wirklich verdammt schwer.
1: Bestes Beispiel ist, äh, für das letzte Album haben wir eine richtig geile Sargbox gemacht, ne? die ist wirklich schon fast so groß wie, ähm, ja, wie ein Kinder-Sarg. Die habe ich Sarg. letztens
0: in der Hand bei, wir haben bei Hamburg Records äh, ah, ja. Shop-Takeover mhm. gemacht, da habe ich die, die Sargbox in der Hand gehabt. Hast du auch was Positives drüber gesagt? Ich Wahrscheinlich nicht. Hast du, die, also, hast wahrscheinlich du sie nicht. gekauft? Ich habe sie geklaut.
2: <lacht> <lacht>
0: nee, Muss
1: schwer rausgeschrieben. Äh, ich, ich bin ja
0: Musiker, ich kann mir die nicht leisten. <lacht> Aber,
1: Aber da haben wir ja, uns wirklich Mühe gegeben. Ne? Das ist ein richtig geiles ja. Teil. Da ist ein, ein Schal drin, hier wie so ein Fußballschal, hm. nur mit der da drauf. Da sind ähm, so richtig schöne, große Autogrammkarten, äh, edel gedruckt, wo auf der Rückseite von jedem von uns eine, eine Geschichte steht, die, also die Geschichte des Charakters. Und die sind alle original signiert noch dazu. Dann ist noch das Album dabei. Also, das ist richtig geiler Scheiß. Und die hat nur 30 Euro gekostet. Und mm. dafür hast du mm. richtig was in der Hand. Wie da viel hast ich, du
2: davon gemacht? Äh,
1: 500 Stück. Und äh, mit Glück stehen die auch noch in ein paar Läden. Mm. Ne? Und mm. eigentlich hätte ich gedacht, ey, unser Zielpublikum sind Sammler. Ne? Das ja. sind Freaks. Ja. Die brauchen genau das. Genau wie ich das von der Band, die ich geil finde, haben will, brauchen auch unsere Fans das. Aber, ähm, ja, manchmal denkt man, ey, so viel Liebe reingesteckt. Und ich hätte erwartet, dass das Ding nach zwei Wochen ausverkauft ist, so ungefähr. Mhm. Ne? Aber.
0: Dann merkt man, dass die genau diese Fans halt dann doch, vielleicht die sind, die bei Spotify hören. Also wenn man die sich da doch verschätzt. Ja. Vielleicht auch zu sehr von sich selbst eben auf auf die anderen schließt. Also ich ja. habe auch festgestellt, dass eben zum Beispiel an den Spotify-Statistiken habe ich festgestellt, dass unsere Spotify-Hörer mit unserem Live-Publikum nicht so viel zu tun haben. Oh, also okay. die, die Deckung, kannst du natürlich sehen, bei Spotify werden wir, ähm, ich glaube, 80 Prozent männlich. Zuhörer sind, sind, so, sind männlich und bei unseren Konzerten ist ein eindeutiger Frauenüberschuss also das das kann schon mal nicht zusammenhängen und auch die Altersstruktur stimmt überhaupt nicht mit unserem Leitpublikum überein, also manchmal verschätzt man sich da auch einfach enorm, wer wer hört die Musik und sind das auch dann also wer, oder wer kauft die Musik, so rum und sind das auch überhaupt die gleichen, die auf dem Konzert sind natürlich hast du deine Hardcore-Fans, die kennst du ja quasi die sind bei den Konzerten die kaufen auch die Sachen, das weißt du, die kommen zum Merch und lassen sich Sachen unterschreiben aber es gibt auch so andere so eine wabernde Masse, die irgendwie ähm, schwer einzuschätzen ist,
1: schwer zu definieren ist. Und gerade jetzt, wo du eigentlich die Möglichkeiten hättest, ne, dank Facebook und Instagram, du kannst ja viel mehr deine, deine Fans verfolgen in dem Sinne. ne, ja. Du siehst ja bei Spotify, welche Songs werden oft gehört. Und dann denkst du, ja geil, der wird oft gehört, spielst du den beim Konzert, gucken die Leute, als hättest, hätten die, hören ja. die den zum ersten Mal im Leben. Genau. Ja. Dann denk ich, was zur Hölle? Bei uns ja, kommen auch wenn
0: wir so ab und zu mal so Fragen machen, was welche Songs wollt ihr live hören, äh, kommen, oder was sind eure Lieblingssongs live? Da kommen ganz andere Antworten. Also da, da sind teilweise Songs bei wo also wo wirklich eine bedeutende Anzahl von Leuten schreibt, denen finde ich live am geilsten, die bei Spotify mit am schlechtesten laufen. Ja. Also das wie das was das meine ich eben. Das hängt teilweise, ist das ein ganz anderes Publikum.
1: Ich habe keine Antwort drauf und äh, wenn ich die hätte, dann ähm, wären wir sicherlich an einem ganz anderen Punkt. Aber auch wenn jetzt jemand zuhört und denkt, mein Gott, das ist ja alles ganz schön dramatisch. Ja, es ist eine Herausforderung und immer wieder denkt man, boah, ich ich will nicht mehr. ne? Wie viel Liebe willst du noch reinstecken, wie viel Leidenschaft? Aber dann stehst du am nächsten Tag auf und denkst, ja, aber es macht so viel Spaß und es gibt immer wieder was zurück. Und wenn du dieses geile Konzert spielst, dich danach mit den Leuten unterhältst oder du kriegst die Mail aus Brasilien, dass jemand schreibt, Achtung Klischee, äh, ein Song von uns hätte durch eine schwierige Phase geholfen, solche mhm. Sachen, ja, dann weißt du, warum du den Scheiß machst. Und dann willst du auch dann doch nochmal und sagst, komm, wir machen doch nochmal weiter und spielen doch nochmal die Tour. Mhm. ne? Aber klar, manchmal ist dann auch traurig, weißt du, äh, die, unsere letzte Nightliner-Tour war 2017, ich gehe davon aus, das war dann auch die letzte, weil auch sowas kannst du einfach heutzutage dann nicht mehr bringen, weil du sonntags, montags und dienstags keine Konzerte mehr spielen kannst, ja. weil keine Sau mehr kommt. Man sieht Früher das ja
0: auch bei immer größeren Bands, dass die teilweise eben auch nur noch Wochenenden machen. Ja, also Bands, wo du glaubst, ja, eigentlich müssten die doch weitestgehend immer ausverkaufen, ja. siehst du dann auch. Die spielen Freitag, Samstag und den danach und den danach und den danach.
1: Und was bedeutet es dann? Freitag und Samstag sind alle Bands da und zack, ja. gehen wieder die Leute zu den bekannten großen Bands und die kleinen, ja. da werden die Clubs leerer. Die Clubs buchen die kleineren Bands nicht mehr.
0: Und an den Wochentagen erst recht nicht.
1: Also es ist. Ja. ja, gut, da kriegst du schon mal einen Kassendeal in Buxtehude. Äh, ja. Gut, so. okay, das ja. äh,
0: aber da kommt ja auch dann auch keiner. Da kommt auch <lacht> keiner. Ja,
1: richtig, ja, stimmt. Ja. Also, wie gesagt, aber ich, ich, ich glaube trotzdem, dass wir uns noch auf dem Level befinden, also alle drei Bands, die hier am äh, auf dem Sofa sitzen, ähm, es könnte sicherlich vieles besser sein, aber es ist so gut, dass wir dran Spaß haben und weitermachen. Und das ist glaube ich, das Wichtige festzuhalten. Daran Und zweifelt
0: hier sozusagen, glaube ich, keiner aktiv mehr, dass man das weitermacht.
2: Ja, war ja. schön, dass du auch gerade unsere, unsere Kernfrage selbst beantwortet hast. Warum macht man diesen ganzen Kram? Warum investiert man Zeit, Leidenschaft, Liebe in so ein Projekt, wenn man doch oft scheitert, aber natürlich, wie du gerade sagtest, viele schöne Momente dadurch genießen kann, ne?
1: Ja, das sind viele Facetten. ne Also von den ganz kleinen Sachen wie, wann wäre ich sonst mal nach Moskau gekommen und dann komme ich da hin und dann jubeln dir auch noch Leute zu. Ja, ja das sind genau. so, ja, das sind natürlich dankbare Sachen. All die Dinge, die man erlebt, die man sonst nie erleben würde. Selbst zehn Stunden durch die Wüste von Arizona und Nevada fahren wird plötzlich zu was richtig geilen, weil du weißt, da kommst du hin, da warten Leute auf dich. Das ja. ist natürlich bombastisch und natürlich werde ich irgendwann, äh, wenn ich alt bin, meine Okay, Enkel werde ich nicht haben. Die Kinder meiner Schwester, äh, mit meinen Kriegsgeschichten nerven, <lacht> sagen, wie geil das damals war. Aber ja, dafür macht man's und, ey, wir alle mögen natürlich auch ein bisschen positives Feedback, ein bisschen Fame und natürlich mögen wir auch, äh, alles, was damit zusammenhängt. Natürlich gibt es diesen Rock'n'Roll-Lifestyle der 80er nicht mehr, aber trotzdem ein bisschen dran schnuppern tun wir ja auch alle. Ne? Die wilden Geschichten gibt es alle, die haben wir alle erlebt. Und das sind all die kleinen Details. Das künstlerische Ausleben, aber auch der Spaß, der mit all dem verbunden ist. Und für jeden Spaß muss man halt auch ein bisschen was tun.
0: Ja, und wie du sagst, das sind auch tatsächlich Dinge, die kann man sonst nicht erleben. Ja. Also die, die passieren einem sonst nicht einfach mal so. Also das... das Bringt dieses Musikerleben definitiv mit sich.
1: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich definiere mich halt auch darüber, ne? Ich bin jetzt mhm. nicht unbedingt Musiker, sondern wirklich vielleicht eher einfach Entertainer oder so. Ich meine, das Wort benutzen in Deutschland. Kommt ja,
0: Frontmann kann man ja auch vielleicht. Äh, Frontmann, irgendwas, sagen, ne? keine
1: Ahnung. Also, ich stehe auf einer Bühne und mache was und manche Leute finden es gut. Ähm, aber das bin halt ich. Das ne? ist ja auch Identitätsbildend dann. Genau, ne? das, das gehört halt zusammen. Fast alle meine Freunde sind irgendwie haben mit Musik zu tun oder lieben wenigstens Musik und wenn das wegfallen würde, ja, dieses Musik machen, dann würde ein, ein großer Teil von mir selbst einfach nicht mehr da sein und hm. das gilt es zu vermeiden. Sehr schön. Ja, dann ähm, sind wir eigentlich auch
0: quasi durch. The Other heißt deine Band. Äh, wir verlinken die auch in den Show Notes. Man findet euch auf www.theother.de ganz simpel, uns findet man auch ganz simpel auf www.bandleben.de ähm, in allen relevanten Podcast-Verzeichnissen iTunes, Spotify äh, in eurem Podcatcher wenn ihr uns abonniert, findet ihr uns da und, und Instagram und Jan, Jan ist unser Instagram-Beauftragter auf Instagram findet <lacht> ihr uns auch unter bandleben
2: genau, da machen wir jetzt gleich mal ein schönes Foto für euch und ähm, ja, dann könnt ihr da mal vorbeigucken und könnt mal sehen, was wir hier getrieben haben. Und äh, ja, danke, dass wir da sein durften bei dir. Hat also sehr ich habe zu danken.
1: Ich finde es äh, <lacht> wirklich, es hat super viel Spaß gemacht. Und ich äh, freue mich wirklich Teil ähm, dieser Geschichte zu sein und wünsche euch da wirklich viel Erfolg für. Ich finde das Konzept
2: hervorragend. Und ähm, alles Gute. Vielen Dank. Und tschüssi. Ciao. Ciao.